0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, 24 settembre, Piero Maranghi
0: Leonardo Piccinini
1: non stiamo più nella pelle, la gioia la gioia dei nostri telespettatori. Ma poi anche l'utilità. L'utilità, guardate. L'utilità
0: per quando non ci saremo più noi a condurre... La... Però rimarranno sì, le immagini. Ma faremo
1: anche l'asta tosta
0: sì. in cui vendiamo tutto. <ride> le figi.
1: Cioè Bruno Tosi, che è un artista stupendo di cui abbiamo parlato più volte. È un uomo meraviglioso. Ed è un uomo meraviglioso con la sua fidanzata Brigitte. Esatto. Ci ha mandato due ritratti, che sono due opere sue. Beh, è una cosa: Tu hai mar- molti ritratti tecnica... nella tua collezione. no. No, alcuni. Tecnica mista, capite? Sì. Un uomo che è stato premiato anche alla Biennale di Venezia. Infatti subito ho già, no. ho già, ho <ride> già cercato, <ride> sono già andato Bruno Caro, abbiamo già cercato di venderli, no non è vero, li no. teniamo qua con noi. E poi, e poi un altro regalo, un sì. altro regalo stupendo, Mario De Palma. Un È un, un enciclopedico. telespettatore di Genova che ha organizzato ha creato da solo, perché...
0: 96 anni.
1: 96 anni 96 non c'era l'indice del libro dell'Almanacco. Sì. E ce l'ha mandato. L'indice, in ordine alfabetico, dei personaggi, degli eventi e degli argomenti. Allora noi per Con questo, questo
0: indice il libro vale di più. Vale e di credo più. che costerà anche un po' di sì. più. Sì.
1: Ma noi, per non farvi pagare la nuova edizione, che sarà carissima... Abbiamo una vendita... No, facciamo un'azione sì. per una volta senza chiedere ulteriori denari. Lo vedete in sovraimpressione. Chi di voi volesse ricevere questo grande regalo può scrivere all'indirizzo di posta al manacco di bellezza chiocciola
0: classica.tv. E... necessaria un'offerta libera del valore non inferiore <ride> no, no, a vero. euro. No, perché dovremmo darla a Mario De Palma, cioè, perché è lui vero. che ha fatto sì. il lavoro. Sì, sì,
1: e noi ve lo manderemo. Ma veramente, per una volta diciamo una cosa vera.
0: È un'email, se non avete voglia di scrivere l'email, potete telefonare anche a Piero.
1: Allora, grazie a Bruno Tosi e Mario De Palma, questi regali scaldano il cuore.
0: È la famiglia dell'Almanacco.
1: È la famiglia dell'Almanacco. Alle 4 della mattina del 24 settembre del 1877, sulla collina di Shiroyama. L'ultimo samurai. Siamo
0: nel sud del Giappone. Eh. Lui sa tutto. Lui e è stato anche. Io sono sulla, stato sulla collina. Sulla collina. Fatto, ho provato anche a fare seppuku, ma l'ultimo. E me e la sono fatta solo. No, in
1: realtà ad Algisa l'ha pregato e lui sì, si è fermato. È vero. Eh? L'ultimo samurai, Takamori Saigo, guida la carica alle posizioni dell'esercito imperiale, viene ferito mortalmente nel corso del combattimento e poi secondo una ricostruzione apocrifa eh, si fa portare dal suo secondo in comando Beppu, sì. eh, che sarebbe Beppe in giapponese, no, non è così, eh, in un <ride> luogo appartato dove pratica appunto il
0: rituale del seppuku. Che si sta in ginocchio e poi fai così, oppure fai così, e poi c'è uno da dietro che ti taglia la testa anche, con Ma un netto. Ah, bene, che sì. bello. sì e eh, poi f- fanno così da una migliaia di anni grazie
1: Leonardo sì. e voi avete visto il primo contributo della nostra puntata è appunto
0: l'ultimo
1: Samurai l'ultimo
0: Samurai un film del 2003 eh, quindi sono vent'anni. nel film il personaggio che si chiama Saigo Takamori in realtà si chiama Katsumoto nel film ed è interpretato dal grandissimo Ken Watanabe e c'è Tom Cruise che è il protagonista del film. un film devo dire Molto bello soprattutto per le grandi scene di battaglia. Certo. Guardatelo, perché veramente... Con dei mezzi spropositati. Sì, poi ci sono i samurai, samurai con tutte le corna. Piero ha una collezione di armature samurai. Sì, le
1: ho rubate al Museo di Venezia.
0: È <ride> l'ultimo piano
1: di Palazzo Pe- di E Adesso è in restauro. È in restauro bellissimo. Ah, trattato. quindi è vero. Sì, sì, le ho rubate. Ah, sì. Ecco, mi sono autodenunciato, quindi fra poco arriveranno portandomi Va via. Va bene. Lui era nato con Kishi Saigo, il 23 gennaio del 1828 a Kagoshima e eh, il suo nome Takamori, che è quello con cui lo conosciamo, è è quello del più anziano figlio d'arte del samurai Kishibe Saigo. Il padre aveva lavorato per il clan Shimatsu che regna sul dominio Satsuma all'estremità dell'isola di Kyushu,
0: dal 1200 sì, dopo vi
1: cosa... chiediamo di ripetere tutti i, tutti nomi, i nomi che insieme a abbiamo noi, detto sì.
0: esatto. Satsuma è il nome famoso di questa che passerà la storia come la rivolta di Satsuma è molto importante in questo mondo del samurai l'autocontrollo eh. L'assenza, devi far uscire i pensieri dalla testa, sì. no? per combattere meglio. Quindi io potrei essere straordinario perché non avendo pensieri... No. Eh, eh, Sei un samurai! Io sono in fondo un samurai. Io ricordo il bellissimo film di Melville con bah, Alain Delon, Alain Samurai, Delon. perché lui era freddo freddo, freddo e implacabile. È bello. è bello,
1: bellissimo. Allora, sin dall'infanzia lui viene cresciuto, quindi nel rispetto di questo codice appunto di comportamento, e, eh, l'autocontrollo, la forza la sincerità e la lealtà sono tutti pilastri che noi ti po- ci riconosci? Ma assolutamente no, no. Noi, eh, la nostra è una redazione di traditori. di traditori infamoni la sua caratteristica più evidente però è una caratteristica fisica perché era la prestanza la, 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 la massa era grosso eh, loro erano abituati a dei tipi un po' piccolini eh, certo. questo era grande come una montagna eh, aveva una struttura corporea che era praticamente paragonabile a quella dei lottatori di sumo.
0: Era alto insomma una certa imponente L'altro giorno abbiamo raccontato la storia di Traiano, di Traiano che già dalla sua altezza insomma faceva capire che questo era alto e largo. E largo. Allora,
1: la sua vita poteva. Era potre... il gulliver del eh, Giappone. Sì. <ride> la sua vita poteva essere la semplice vita di un samurai ottocentesco. Sing.
0: Eh? Sing.
1: <ride> Ma in realtà, per tutta una serie di, di eventi che occorrono nel Giappone <ride> dell'Ottocento, eh, eh, la sua vita cambia radicalmente il suo, il suo corso. Cosa accade? Allora, innanzitutto il giorno del mio compleanno è sì. anche il giorno della mia nascita, nel 1853, l'8 luglio, il Commodoro
0: Matthew Perry americano, eh, entra in è quattro, una data importantissima beh, nella storia del Giappone, lo sbarco del Commodoro Perry, perché poi come vedrete, eh, seguendo, leggendo la storia del Giappone, il Giappone ha sempre anche la Cina, cioè sono mondi che tendono ad auto isolarsi e poi ad aprirsi eh, con fasi di alterna fortuna verso l'Occidente in particolare il Giappone ecco, la, la, la forma di chiusura di nazionalismo fortissimo sarà una delle ragioni della, della sua politica espansionistica nella seconda guerra mondiale cioè una fortissima fede nelle tradizioni che ho Metà dei generali che, che vengono sconfitti certo. fanno il Fa, seppur. Potevano morire normalmente, sì. invece si rifanno a quell'antica tradizione. Oppure potevano fare come Graziani, cioè potevano diventare
1: presidenti del movimento sociale
0: italiano. Esatto, eh? sì. mamma mia,
1: boccaccia mia! O peggio, come Nobile, certo, che poi sì, è sì, diventato sì. deputato comunista. Vabbè, questa Vabbè. è un'altra storia. Allora, dopo aver consegnato le sue credenziali, questo Perry pa, salpa per la Cina. E promette di tornare l'anno successivo per ricevere la risposta a quale domanda? Perry va lì e dice basta, questo isolazionismo al nostro mondo deve essere in qualche modo scardinato. E eh...
0: Pensateci su.
1: Esatto, pensateci su, vi lascio un anno. Eh? <ride> e poi però tutto questo, eh, devo dire ha un altro risvolto, che
0: sono i rapporti interni. Beh, Intanto perché c'è sì l'imperatore, ma l'imperatore lo potevi vedere da lontano, era lì come una divinità, e quindi aveva degli amministratori, dei primi ministri, ed erano i primi ministri a fare la politica. no? Cioè lo shogun. Sì. Che, che, che era il capo del, de, dell'esercito. In fondo, se ci pensi, anche, la, anche in questo caso, nella sconfitta del Giappone, Tojo viene giustiziato, ma l'imperatore viene tenuto sul trono in quanto come certo. il garante della, della sovranità sul Giappone. In
1: questo quacervo di poteri... Lo shogun, ha, che è quello dei coltelli. coltelli. no? A un certo punto anche lo shogunato di fatto cessa, cioè l'ultimo esponente dello shogunato rimette il suo potere nelle mani del giovane imperatore Meiji dopo aver cercato inutilmente di sedare una rivolta nei domini che si erano raccolti sotto un'insegna la definirei xenofoba, sì. cioè sostanzialmente rivivere l'imperatore e spendere i barbari. Loro chiedevano il ritorno dei pieni poteri,
0: tutti nelle mani dell'imperatore. Nessuna delega, possiamo dire barbari. che questa si configura come una lotta interna, interna. perché anche, anche i ribelli hanno, però, per l'imperatore una venerazione assoluta. assoluta. Cioè sono pronti a morire per lui. Imperatore, dici cosa dobbiamo fare. Se vuoi che moriamo, moriamo.
1: E anche il nostro Takamori Saigo si schiera a sostegno dell'imperatore con la convinzione che finalmente eh, la fine del, dello shogunato, e quindi il ritorno ai pieni poteri eh, dell'imperatore, portino come conseguenza un ritorno in auge della, della sua casta, della casta dei samurai. Della casta dei samurai. L'imperatore muore, diciamo preso... che la
0: medicina non era così avanzata no. come Sai oggi. Come muore?
1: No, per la varicella, ecco. muore di varicella e appunto sale al trono il giovanissimo Meiji di cui abbiamo fatto cenno prima, che ha solo 14 anni, non è certamente pronto a raccogliere l'eredità
0: e arriva l'assemblea sì, degli è... anziani. Sì. Mamma Takugawa mia. continua a fare il bello e il cattivo tempo. Sì. Cioè lui dice io non sono più lo shogun ma
1: in realtà è lui che comanda.
0: Yes. Eh?
1: Saigo, che è a capo del dominio appunto di Satsuma e che è da sempre avversario dello shogun, eh, si, ha, mette si mette di traverso e inizia lo scontro. C'è una guerra, la guerra del Boshin, che va dal gennaio del 68 al maggio del 69, se non sbaglio, sì. Leonardo, e questa la vince il nostro Saigo, il nostro Saigo, cioè il nostro samurai.
0: Ma è solo l'inizio di una ennesima lotta fratricida. Certo. E nel
1: 1871 sappiamo, lui viene messo a
0: capo del governo durante una missione che porta i giapponesi in giro per il mondo eh, per allacciare nuovi rapporti commerciali, soprattutto gli oligarchi diciamo, che si creano, no, quelli che si chiamano i businessmen giapponesi.
1: Quindi il un po' pensa di averla, di averla vinta. Sì.
0: C'è poi la
1: contestazione del trono imperiale di Meiji in quanto figlio di una concubina che, che, giusto per complicare un eh, po' le cose sì. e nel 1873 durante il dibattito sulla conquista della Corea arriva addirittura a proporsi come lui inviato il di samurai sì. come inviato diplomatico in Corea con l'intento di farsi uccidere pensate che eroe e quindi il nostro protagonista dice io vado in Corea, mi faccio uccidere così finalmente il Giappone può dichiarare guerra
0: faccio, creare faccio la, la pretesto, scintilla creare la Sarajevo giapponese anzi coreana
1: naturalmente lui è contrario alla politica di occidentalizzazione forzata che invece
0: il giovane Meiji di fatto avvia sì perché non vuole la ferrovia,
1: non vuole ferrovia
0: La ferrovia è una e ovviamente è necessaria a collegare le quattro isole del Giappone, no? Certo. Sai che sono le quattro lacrime di sangue della, sì. della spada, tutta, tutte le cose, sì. sono le quattro gocce di sangue, no? Perché sangue della spada e cadendo la gothic, ta, ta, quattro isole. Giappone. Poi c'è il monte. Il monte Okusai. No, Fujiyama. Fujiyama, Fujiyama. quello che viene dipinto da... Noi abbiamo l'Etna, loro hanno il Fujiyama. Sì, e loro hanno Okusai.
1: Sì. E noi invece chi ci abbiamo che fa l'Etna? Beh, ce li abbiamo come. Eh, ce li abbiamo. Eh. E abbiamo Guttuso. Eh certo, certo. Senti, allora lui si ritira nella sua città natale e forma un'accademia militare dove, cosa fa? A destra i veri samurai ben presto diventa il luogo di riferimento della rivolta anti-imperiale e pensate si arriva a 40.000 sostenitori. La lotta tra i coscritti dell'esercito imperiale che sono 300.000 e i 40.000 samurai guidati da Saigo non dura a lungo perché eh, il gruppo di samurai che si trova a corto di artiglieria, di vite. Sì, poi
0: arrivano anche delle sorte di premitragliatrici, esatto. cioè si inseriva una cosa sopra e poi giravi e come l- l'organetto. Cercava... C'era uno che spinge, è come il frullatore, no? che spingi la frutta dentro e poi c'è sotto uno che, tri- che, che, che spinge l'organetto e partivano i colpi eh, de- di questa premitragliatrice, perché sì. le mitragliatrici poi sarebbero arrivate solo con la prima guerra mondiale.
1: E, pensate, da 40.000 ne rimangono in piedi 500. 500 che raggiungono la città di Kagoshima e eh, prendono possesso appunto della collina da cui siamo partiti, la collina di Shiroyama, ma eh, il loro destino è segnato. Pochi samurai sopravvissuti dopo la morte del
0: nostro Saigo. Una grande carica a cavallo, tanto il samurai, il samurai non ha paura di no, morire. No. E quindi muore. E muoiono tutti i samurai più famosi chi sono? sono i sette samurai eh. Eh. e con questo Akira Kurosawa ciao
1: così complicata vi chiederemo poi di ripetercela Quella...
0: il caffè della pepina non si beva eh sì, la dovevamo
1: passare a un argomento più, sì, più, sì. più, più dal samurai a, eh, a marie le ventre da, dal sangue a pop sì. eh, eh, po, po, allora il 24 settembre oggi del 1959 a milano alla triennale di Milano, pensate che bello, lo splendido edificio pazzo del Light progettato da Muzio, sì. va in onda la prima puntata della trasmissione eh, di uno degli show canori più acclamati della storia dello spettacolo e della televisione sì. italiana, lo Zecchino d'Oro. Eh, io
0: so che Stefano Boeri vuole rimettere in piedi questa Sì, ha chiesto a noi due di partecipare. Sì. Eh, <ride> cioè, ci ha chiesto di reclutare una serie di creature, creature che cantino.
1: Vecchi bambini. E tutti. noi abbiamo proposto come direttore del coro Amerigo. Amerigo, Amerigo perché lui sì, può fare. Cioè. Sì, sì, al sì, du d'Uro. Eh sì, lui ha fatto il Conservatorio. Eh. Allora, il Festival Internazionale della Canzone del Bambino che è arrivato alla sua 66esima edizione. Yes e che annualmente celebra la musica per i più piccoli che sono i veri e propri protagonisti le cui voci bianche hanno saputo regalarci canzoni e questo è il valzer del moscerino no, vabbè, Allora, meraviglioso Popov sì. 1967 il torreo camomillo 1968 che Leonardo usa spesso per addormentarsi certo. 44 gatti in fila per sei con il resto di due eh? il valzer del moscerino poi volevo un gatto nero, il lungo, il corto, il pacioccone e come non citare?
0: Il coccodrillo come fa? Il coccodrillo come fa?
1: fa. Ta, 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 ta. E soprattutto il caffè della peppina. Sì, Stiamo parlando veramente di un repertorio eh, di Piero, infanzia felice di Piero. Lui invece leggeva Proust, eh, infatti <ride> Il si vede.
0: francese, si come, si come vede. alla nel Cane. Sì,
1: come alla nel Cane, quando sale sui treni scrive <ride> sì. anche degli articoli. No, lui è più simpatico. Allora, la lista sarebbe evidentemente infinita perché anno dopo anno eh, l'evento è entrato a far parte del costume e del patrimonio culturale italiano. Grazie saliendo, anche all'uomo in calzamaglia. Ecco, diciamolo insegnando l'infanzia di milioni di fanciulli grazie a Cino Tortorella, Cino Tortorella, perché lui è lo Zecchino d'Oro sì. e appunto a lui si deve l'ideazione dello Zecchino d'Oro e noi lo conosciamo per il personaggio del Mago Zurlini Scomparso nel 2017. E però bisogna citare anche una donna, una, una milanese, Nini Comolli, che era la prima donna nell'orchestra della RAI. Il format... Era semplicissimo, è una trasmissione televisiva in cui dieci canzoni scritte appositamente per un pubblico di bambini si contendono la vittoria finale. Una sorta di Sanremo giovanissimi. Sì. Eh? La prima edizione che era condotta da Tortorella. Quante e...
0: calzamaglie aveva
1: Beh, Tortorella? Aveva, aveva una collezione di calzamaglie. Noi approfittiamo per salutare il, il simpaticissimo e preziosissimo figlio Davide, certo. Davide Tortorella. Lui cosa fa? Alterna i brani in gara a recitativi tratti dalla favola di Pinocchio e fa anche chiaramente la scena dell'albero degli zecchini d'oro d'oro e da cui il nome della rassegna.
2: Abbiamo qui questa bambina che in questi giorni che è stata qui all'Antoniano ha imparato a dire la R. Prima diceva. Quando è arrivata diceva il valzel del mocellino, adesso sentite come dice, fai un po' sentire. Il valsel del mocellino. Adesso. adesso, adesso, adesso non le manca che imparare la S, la T, la, la P, la Q e qualche altra cosa e poi... La.
1: un certo punto nel 61 a causa di alcuni, contratti, sì, alcuni contratti scaduti si va a Bologna la, la triennale non è più il luogo e si va a Bologna
0: L'Antoniano,
1: L'Antoniano, L'Antoniano.
0: l'Antoniano fondato nel 53 questo centro di cultura trasversale diciamo fondato dai frati del convento di Sant'Antonio a Bologna e frati minori quindi francescani sì. hai capito eh? e da
1: allora lo zecchino è inscindibilmente legato all'Antoniano, e che tuttora produce e, e la gara Canora. Tu avevi
0: fatto domanda una volta per sì. partecipare, no? Poi non, com'è
1: andata? Non mi hanno voluto. No. no? Perché già a tre anni non avevo più la voce bianca. E, e la barba avevi già. Avevo la barba e non, avevo la voce di Gastone Moschino. Non la vogliamo. No. Eh? Qui Tortorella, chi incontra? Mariele, Ventre, Mitica. Beh, che è quella che, che dirige, eh? e che insegna appunto le Ma canzoni, mamma eh. mia dopo
0: pochi anni la popolarità dello Zecchino è altissima cioè, nel 62 arrivano ben 216 proposte per la selezione e sono lo stesso numero di brani che arriva arrivano al festival. al festival di Sanremo Pazzesco. nel 63 si decide di creare un
1: coro per accompagnare tutte le canzoni in gara e nasce il piccolo coro del Antoniano, Antoniano eh. che è sempre coordinato e diretto da Mariele. Sì. Ma cosa mi dici mai, eh, eh, Avete visto, lui sa anche fare Topo Gigio, la cosa ha dato molto fastidio sì. a, 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 è topo. A, ad Algisa, quando sente topo va, si nervosisce. Nello stesso anno le canzoni presentate allo Zecchino d'Oro vengono incise sui vinili, e all'interno dello show arriva... Topo Gigio, eh? il pupazzo antropomorfo creato da Maria Perego diventa un ospite fisso della trasmissione con la voce iconica di Peppino Mazzullo. Ma che meraviglia, ma che meraviglia, lui leggeva Proust, io io sono una persona come voi perché ho visto lo zecchino d'oro. Gigio, vuoi
2: cantare? Oh yes, yes. Oh dai. (ride) Allora. One minute, please Incominciamo assieme, eh? sì. Pronti? Via Un passerotto, Un passerotto. Alt! Alt! Qui qualcuno stona Gigi, io non stonavo affatto, sai? Ma cosa mi dici mai? Scusa Allora, allora sono io che sono. Eh, non lo so, fai tutto tu, io da cap, non sto n'offo. Eh, riproprio. Da Maestro Busoli, yeah. da yeah. capo, eh. Vado uno. Yeah. Un. Un passero. Kiep. Kiep. Con le rosso so. Alt! Cosa è Mago Zulli. Eh. Ho scoperto chi è che stona. Chi stona Tu. Senti, Gigi, ho capito, sei tu che vuoi cantare da solo. Ma no, vai.
1: Scherziamo. Pensate, nel 65 ci si sposta, cioè dal cinema del teatro dell'Antoniano, si passa a un vero e proprio studio televisivo dove ancora oggi si svolge la rassegna.
0: Ed è una continua crescita perché arriva in Eurovisione. Nel 69 raggiunge il record di ascolti di 150 milioni. Perché? Sono nato io, ah, non, è è no, no, io. non è l'uomo sulla luna. No, non è l'uomo sulla luna.
1: Pensate che quell'anno. Sì, L'odio testa a testa, l'unica trasmissione che ha superato come ascolti è stata l'allunaggio. Io pensavo alla mia nascita, ma invece non ha dato questa notizia al telegiornale, no, però ha avuto un certo riscontro. Allora eh, c'è anche la critica
0: tipicamente moralista di quell'Italia un po' bacchettona eh. che ha detto che si voleva incentivare una sorta di divismo infantile, non è la RAI dei bambini. E l'Antoniano
1: e i frati minori accolgono questa critica e cercano di superare definitivamente il protagonismo dei giovani interpreti per favorire invece l'idea di un gioco spettacolo che sia più corale. Sì,
0: quindi siamo solo una sfida tra canzoni. Vincono tutti i bambini, è un po' democristiano. In eh beh, siamo Ma... nell'Italia piena più democristiano dello zecchino d'oro e a
1: vincere sono più gli autori e i compositori dei brani che i bambini. I bambini devono vincere tutti. C'è il colore, perché dopo che la Malfa aveva smesso di combattere a favore del bianco e nero, è vero. Eh, nel 76 arriva la prima edizione a colori e poi la rassegna diventa internazionale, quindi arrivano anche le canzoni di autori stranieri, anche se i testi sono sempre nella nostra lingua.
0: Il programma è di una tale... Portata che ottiene il patrocinio dell'Unicef e eh, poi ci sono due edizioni, maggiori quindi rispetto alla prima. Nel 95 il coro dell'Antoniano per l'ultima volta vede la direzione Mariele Ventre che poi sarà sostituita dalla sua allieva Sabrina Simoni.
2: Inquadrate quella signorina lì, ecco, è la signorina Mariele che dirige i bambini mentre cantano. Voi. Voi li vedete vedete sempre guardare fissamente da una parte e seguono i suoi gesti. La signora Maria è stata molto molto brava perché con con tanto amore in pochissimi giorni (ride) ha insegnato le canzoni ai bambini. Nella cantina di un palazzone tutti i gattini senza padrone organizzati. la situazione 44 gatti 3 per 6 per 2 si unirono gatti 3 per 6 per ecco
1: Cino Tortorella dagli anni 2000 comincia a delegare sempre di più la conduzione eh, a numerosi co-conduttori, pensiamo a Eter Parisi, Cristina d'Avena, Massimo Giletti, Anna Falchi. Vedi. E la scenografia diventa sempre più sobria e minimalista.
0: Nonostante la presenza di Anna Falchi. Sì,
1: ma infatti c'era già il massimalismo, eh, il massimalismo, sì. l'ho detto, facciamo la scenografia minimalista. Nel 2007 lo Zecchino Doro ottiene dai club UNESCO il riconoscimento di patrimonio
0: per una cultura di pace. È fantastico. L'anno successivo sarà invece l'ultimo per Tortorella che viene allontanato, purtroppo c'è un contenzioso con l'Antoniano e poi successivamente tornerà a parlare dello zecchino d'oro con toni un po' così di di rimpianto per i tempi di una volta. E per per, lo per zecchino... i tempi di Mariele. Sì, esatto. Lui parlava dello zecchino di latta. Sì, sempre
1: Insomma, cioè, la Lega si... Sì, sì. Diceva, avete mandato via me, è diventato di latta. Avete mandato
0: via Topogigio, di stagno. Cioè sì. la Lega sì. no, impover... L'unica sarebbe affidarlo al Manacco. O... Sì. E noi potremmo fare... Un noi siccome ottimo... possiamo
1: rilanciarlo. Sì. Pensate che bella la scenografia di Amerigo, il procione in mezzo ai bambini.
0: Eh? E
1: Piero che che applaude. No, io voglio dirigere. Adesso la direzione artistica è affidata a Carlo Conti e eh, speriamo che eh, ci possa essere...
0: Tra una lampada e l'altra. Tra una lampada
1: e l'altra. Ci possa essere, come dire, un rilancio pieno. Io pretendo di congedarmi eh, da voi, lui non l'ha mai sentita, È il cosacco
0: Popov. Eh, che Io guardavo è... i film del realismo sovietico. Allora. Lui,
1: lui in quegli anni esatto, guardava <ride> esatto, <ride> i film del dobi... trattore in Bulga. Eh, sì, sì. <ride> L'attacco ai culacchi. Sì, sì, fantastico. Va bene. <ride> <È> Popov. <ride> le spalle l'almanacco di bellezza e grazie all'amico De Palma siete in grado di ricevere da noi e chiedo alla regia di far passare l'indirizzo mail in sovraimpressione, l'indice
0: non, eh, dei, libri proibiti, non ne... dei libri proibiti ma del libro
1: dell'almanacco. dell'almanacco, se volete acquistare i ritratti che ci ha fatto Bruno Tosi sono in vendita
0: alla no, modica cifra no, beh, si parte sì. da un milione di euro sì, che sì, sì.
1: 500 per lui e 500 per me a Bruno Tosi non dia niente, niente. No, <ride> non va bene no.
0: No, sm- anche con Tosi sì. e tu Leonardo cefalonia Ah, Cefalonia cioè, come consiglio di viaggio perché è meraviglioso. Famos- sì. delle spiagge famosissime. Però si piange anche. Però si piange anche, e in particolare sono gli 80 anni di quella che è stata la più grande strage di italiani della seconda guerra mondiale. La divisione Acqui, 33esima divisione da montagna, dopo l'8 settembre. Cosa fare? Combattere contro i tedeschi o arrendersi? si decide di combattere e sarà una vera strage di centinaia di ufficiali guidati dal generale Gandin e di migliaia di soldati, per ordine del generale Lanz della Wehrmacht, morto nel suo letto nel 1982, una storia orrenda, e, come ha scritto Massimo Franchi, per celebrarne gli 80 anni a Cefalonia non ci sono state cerimonie ufficiali da parte del governo italiano. Qualcuno dell'ambasciata verrà a ottobre ma non si sa ancora quando così a ricordare le migliaia di morti, sono gli abitanti dell'isola e le associazioni dei partigiani e dei sopravvissuti. E questo non è bello, diciamo, è no. una grave mancanza. Mancanza assoluta. Diciamo nell'ottantesimo di, di Cefalonia accada questo. Certo, chi va a, a Cefalonia può visitare un museo molto particolare anche negli orari d'apertura, ogni sera intorno alle 20.30, recita la scritta in italiano, greco e inglese. Sul fondo giallo si legge, in memoria della divisione Acqui, tutte le sere gli italiani che abitano stabilmente sull'isola si alternano e accolgono con nazionali e turisti colpiti da quello strano luogo in mezzo allo struscio tra un negozio alla moda e un bar. Ecco, l'Italia può fare di più per onorare la memoria di questi che sono stati forse i primi grandi resistenti dell'esercito italiano.
1: C'è non dimenticare e sollecitiamo anche gli organi di informazione a, a occuparsene perché beh, buchiamo l'8 settembre e ministro della difesa e facciamo un appello, a, fa? facciamo un appello a Cosetto eh? sì. <ride> va bene non al generale no no, no, no viva no. Cosetto viva Cosetto ci vediamo domani no, domani